0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Entar terdengar namanya masalahnya bukan seperti. dan terima kasih banyak untuk saya atas bantuannya. Aiyah jadi ramah karena penjelasan yang mudah untuk Wahdahul <Sessizat> <Sessizat> kepada sekalian Alhamdulillah pada malam hari ini bukan, cukup deras ya tapi alhamdulillah masih bisa kita bertemu, Insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas bab yang ke-22. Bab tentang belajar dari Ahlul Bid'ah. Ahlul Bid'ah. Halaman 44. Baik, mari kita perhatikan sekalian. Quran Al-Karim berfirman berkata, penulis kitab ini adalah kali Madan yaitu sahabat Al-Abdal bin Al Zaid. Izrak. al-murtadi? allazi masahu zaidul aqidati wa wasi'a mushafuhu bi furafairah hadirin hadirin tanda Abu Jahal dalam tanda kutip maksud Abu Jahal itu ya orang bodoh Biang kebodohan siapa itu orang biang kebodohan Abu Jahal itu yaitu ahlul bid'ah ahlul bid'ah Jadi, orang yang suka berbuat bid'ah Ahlul bid'ah Itu adalah Abu Jahal <laughs> Saya bahkan Biar kebodohan Mereka orang bodoh Al-Lidahi <kali menikmati> <kali menikmati> Yang telah dipengaruhi oleh penyimpangan akidah Wa fasyatku suhukun furofah dan telah dileiputi oleh awan qurafat yuhaqimul hawa dan menjadikan hawa nafsu sebagai anutan sebagai acuan dan mereka menyebut hawa nafsu itu sebagai akal bayani wa dan mereka meninggalkan dalil Jadi ahlul bid'ah itu Mengikuti hawa nafsu ngikutin akal Dan meninggalkan da, dalil Nas Nas yang dimaksud sini meninggalkan da, dalil dari Al-Quran maupun dari Sinna Nabi SAW Maksudnya bagaimana ikhlas kalian Jadi ahlul bid'ah, bid'ah itu Yang ketika kita menyebut Kata bid'ah, itu maksudnya dalam Urusan A, agama Ini perlu di Garis bawahi, jangan di Kediaulia, jangan di pukul rata Kalau dalam urusan dunia Bid'ah boleh Tidak terlarang Karena Nabi mengatakan Antum Maklamu diguburi Dunia tu Kalian lebih tahu dengan urusan dunia kalian Silahkan Maka dalam urusan dunia Tidak ada bid'ah yang dilarang Semua bid'ah boleh Handphone Speaker Bid'ah itu kan perkara baru Yang pada zaman Nabi belum ada Itu bid'ah Waktu zaman Nabi itu udah ada belum? Belum speaker Berarti ini bid'ah Bid'ah bukan? Bid'ah, tapi dalam urusan Dunia, boleh Handphone Jangan tapi belum ada Berarti ini bid'ah, betul ini bid'ah Tapi dulu dalam urusan du dunia Boleh nah. Jangan sampai Kita di Putar-putar oleh Ahli bid'ah untuk membenarkan kebid'ahannya Suatu kali pernah ada video ya Tokonya itu Komar, Haji Komar, Pelawak, enggak Pelawak Haji Komar Sama Roma Irama Tidak berada itu videonya Pernah ya Waktu itu kalau nggak salah Roma Irama lagi Zikir pakai tasbih Kata Haji Komar ini bid'ah Bid'ah, bid'ah Kata Ustadz Hasan ini bid'ah dia nyebut namamu ucapan bahasa tapi kan saya ya, ya. <laughs> ini beda ah. baik kata romai drama ya udah ayo kita jalan naik motor ya ekho eh, antum mau naik motor ini beda ah loh motor nah dikesankan seakan-akan haji komar bingung oh iya ini beda ah juga lalu video itu ingin menggiring kita bahwa Bidah itu gak apa-apa Bidah itu gak apa-apa Padahal yang dibicarakan oleh komandan dan Roma Irama itu semua urusan dunia Dan no, itu ada masalah Walaupun tasbih ya, tasbih Para ulama mengatakan ini sebaiknya tinggalkan Karena Rasulullah dulu waktu dzikir menggunakan ruas jari Tidak pakai tasbih Nah, tapi sebagian lagi mengatakan boleh saja karena tasbih itu sarana intinya adalah zikirnya tasbih itu sarana untuk menghitung zikir kan zikir ba'da salat 33 tasbih 33 tahmid 33 Allah akbar kan itu sarana ini digunakan Nanti ini maka sebaik-baik sarana untuk dzikir adalah ruas jari kita. Tapi ya, jika misalnya dia agak sulit menggunakan ruas jari, kadang dia sering lamun gitu lagi dzikir, kan nggak nge, ya kan? Ada kadang-kadang ya kan? Lalu dia lebih nyaman kalau menggunakan tasbih. Tasbih itu alat untuk menghitung itu loh, ya. Atau ada Alat digital, digital Itu kan sarana Untuk menghitung zikir Sebagian orang, boleh itu sarana Sama sarana ini Dulu zaman nabi Bilal nggak pernah adzan pakai speaker Naik ke atas menara Teriak-teriak supaya terdengar orang-orang banyak Sekarang mau gitu boleh nggak? Mau untuk pakai menara ya boleh atau nggak? Ya boleh saja kalau mau Kalau mau boleh saja <tuh> Tapi kalau ada yang lebih efisien, lebih efektif, kenapa enggak kita pakai speaker? Biaya untuk bangun menara kan lumayan mahal gitu ya. Bedanya nggak ada menara, pakai speaker. Ini sarana untuk aja, boleh. Waktu zaman nanti ada nggak ada. Tapi ini sarana oh. Kemudian apa lagi waktu itu? Ah, beduk beduk. Kata Komar Ini bidah, ini bidah Di Jawa Rasul gak ada Mau masuk waktu sholat pakai benduk Oke kata Roma Irama udah, antung ajak aja sekarang ajang. Pas mau ajak ini bidah Jawa Rasul gak ada ini. Kata Roma Irama protes sama Komar Ya itu juga ini kan. Nah seakan-akan Waktu itu yang dinarasikan kan Komar kalah Argumen sama Roma Roma Irama Jadi bid'ah itu gak apa-apa, bid'ah kan gitu. Maunya video itu mau mengatakan bid'ah itu ada bid'ah Hasanah Jadi jangan apa-apa bid'ah, apa-apa bid ah. Yang buat video kurang canggih, yang buat video kurang canggih. Dia pemahamannya masih apa ya? Masih dangkal tentang bid'ah yang dilarang dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya. apa yang dibincangkan oleh Omar dan Roma Irama Itu bid'ah dalam urusan dunia oleh. Dalam urusan dunia Urusan dunia, motor urusan dunia Beduk, tasbih, walaupun ada khilaf Itu berkara dunia Poinnya kan bukan di beduknya Tapi supaya orang tahu Waktu sholat sudah datang Meskipun dulu waktu akan Para sahabat kan sempat diskusi Belum ada syariat kada Ya Rasulullah bagaimana caranya Supaya orang tahu Waktu sholat sudah tiba Ada yang usul gimana pakai lonceng aja Oh kata Rasul jangan Lonceng itu siarnya orang Nas Nasrani Gimana kalau pakai trompet saja Oh jangan Karena itu siarnya orang Yahudi Oh bagaimana kalau pakai api saja Jangan itu siarnya orang majusi Cuma waktu itu saya enggak ada yang tanya Ya Rasul bagaimana pakai beduk saja Itu enggak muncul pertanyaan itu <tuh> Ya Ketinggalan tuh beduk, ya. Nah Lalu gimana caranya Caranya ya Ada sahabat waktu itu Ya Rasulullah tadi malam Aku mimpi begini-begini-begini Yaitu dia diajarkan Seruan adhan Nah lalu saya bilang Ini mimpi yang benar Maka setelah itu Rasul menetapkan Untuk memberitahu Bahwa waktu sholat sudah masuk itu Dengan a, Trompetnya dipakai, dipakai Apinya dipakai Apalagi tadi Loncengnya dipakai Seandainya beduk disebut Mungkin juga nggak boleh Jadi ya Maka yang dipilih adalah azan. Nah, itu kalau beduk gitu ya. Jadi kalau udah sarana speaker, azan terdengar ngapain pakai beduk? Kalau dulu kan mungkin speaker masih susah, iya kan? Azan orang naik menara suaranya kecil, pakai beduk. Masih bisa diterima dulu. Sekarang udah penting. Makanya beduk dipajang tuh sekarang ya. nah tapi parahnya udah dipajang dikeramatkan ini beduk keramat Nah, sirik sirik bahaya nah ini ya atas kalian jadi yang dimaksud bid'ah di sini adalah bid'ah dalam urusan a agama itu yang tidak boleh tidak boleh Dan, jadi Para pelaku bidah itu Masih pakai akal lebih mengedepankan akal daripada da dalil. Contoh saja ya. membaca salawat dalam tahi tahiyat atau syahud ya dalam berduduk Ada nggak orang yang bilang ketika kita sedang tasyahud awal tasyahud akhir saat membaca salawat kepada Nabi kita pakai Sayyidina kan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala sayyidina Muhammad Dan itu diajarkan Diajarkan atau tidak Di sekolah-sekolah diajarkan Di buku-buku dia nah Ini Salawat udah ibadah Masuk ibadah Padahal dalam hadis Yang sahih Nabi sama sekali tidak pernah Mengajarkan baca salawat Pakai kata sa'id Itulah yang benar Tapi ahlul bid'ah Mereka mengatakan pakai sa'id Kalau kita tanya dalilnya mana nggak ada Paling mereka pakai akal Menurut akal mereka Masa kita Menyebut nama Nabi Muhammad Kok langsung Muhammad nggak sopan Padahal apa itu? Al. Akal. Ente mau manggil presiden aja? Ah, boro-boro presiden deh, Pak Lurah aja deh. Waktu kita mau manggil Pak Lurah kan, kita panggil yang terhormat Pak Lurah, ya kan? Masa kata akal mereka menyebut nama Nabi Muhammad, kita songong betul langsung Allahumma ala Muhammad. Itu argumen akal. Begitulah ahli bid'ah yang dijadikan Anutan adalah akal mereka Maka katakan ya, Yang menjadikan hawa nafsu sebagai anutan Mereka menyebut sebagai akal Dan meninggalkan nas Meninggalkan dalil Dalilnya jelas sholawat itu nggak pakasnya Eh akal mereka ya, Mereka gunakan nah. Bukankah akal yang sebenarnya itu mengikuti nas Gitu ya. inna sahih. Jadi ahlul bidah itu berpegang kepada hadis baik menjauhi hadis yang sahih. Berarti, jadi kalau Allah bidah kita ketemu sama dia, dia punya dalil kita punya dalil mereka sering menggunakan dalil yang yang baik. itu, itu banyak sering terjadi atau bahkan nggak pakai dalil pakai akal saja. Nah itu,
0: jadi ahlul bid'ah itu
1: ketika pun mereka pun contoh membaca surah yasin di kuburan setiap hari jumat, mereka punya dalil ya dalilnya apa? Kata mereka ada hadis. Ya, Kata Nabi SAW Nabi sallallahu bersabda man zara qabra walidaihi yaumal jum'ati barang siapa yang berziarah kubur ya. kedua orang tuanya ya. ziarah kubur walidai yaumal jum'ah pada hari Jumat wa yaqrau innahuma au in da ahadihim surah yasin
0: Lalu dia membaca
1: di samping kuburan keduanya atau di samping kuburan salah satu dari keduanya Surah Yasin. Kutiba an maka dicatat bahwa dia ini Barun Liwalidai sebagai anak yang berbakti pada orang tuanya. Saya so, ingin mereka menganjurkan ziarah kubur pada hari Jumat untuk membaca Surah Yasin. Ada nggak yang ngamain itu? banyak
0: Nah,
1: ini hadis baik, tapi ahlu bidah seneng kayak begini ini. Padahal dalam hadis yang sahih tidak ada baca Quran diku, Maka Rasul mengatakan, ijalu, oikroo, elanta anu Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian itu sepertiku. Caranya gimana? Iqra'u fihi Al-Qur'an kata Rasul. Bacalah di rumahmu itu Al-Qur'an. Supaya enggak sepertiku. Berarti di kuburan dibaca al Quran atau tidak? Tidak. Tidak. Okay, nah, ini ya info sekalian jazakumullah wa iyyakum Contohnya itu. Di kuburan tidak dibaca Al-Qur'an. Al suala yang Nah, ini ya teman-teman. Jadi, ahlul bidah itu senang mengamalkan amalan berdasarkan hadis-hadis lemah, baik Dan meninggalkan hadis yang sahih. Maka mereka itu yuqalu lahum aidan ahlus subuhat. ahlul bidah kadang juga disebut ahlul subuhat wa ahlul ahwah oleh para ulama disebut ahlul subuhat atau ahlul ahwah paham ya walidaka naibdul mubarak rahimahullahu ta'ala oleh karenanya Ibnu al-mubarak semoga Allah merahmati beliau yusamman al al-asagirah Ibnu Al-Mubarok beliau menyebut ahlul bid'ah para pelaku bid'ah itu dengan sebutan asaghir. Asaghir orang-orang kecil, orang-orang remeh. Orang-orang yang tak berarti. Itu ahlul ahwa atau ahlul bid'ah atau ahlus subhan. Jadi diremehkan oleh Ibnu Al-Mubarok. Mari kita lihat. Qala Adz-Dzahabi taala. Berkata Imam Adz-Dzahabi taala Tidak roaikan mutakalim almutakadiah yakool. Dagnam alkitab wal ahadis wahati alakla. Pak Lam An Abu Jahlin kata Demong Azharin. Jika engkau melihat ada seorang ahlul kalam yang juga ahlul bid'ah mengatakan biarkan kami meninggalkan al-Quran, al-kitab, wal ahadis dan hadis-hadis atau sunnah wahati akal tetapi berikan kepada kami akal, pak lam ketahuilah annahu abu jahlin bahwa dia ini adalah abu abu jahal atau biang kebo kebodohan dia nggak mau terima dalil dari Al-Qur'an dia nggak mau terima dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi dia hanya mau menggunakan akalnya maka orang yang ahlul kalam di sini ya ahlul kalam Ahlul bid'ah Yang selalu pakai akalnya Mengedepankan akal daripada dalil Ketahuilah itu adalah Abu Jahlin Abu Jahal Maksudnya apa Abu Jahal? Jadi orang yang meninggalkan sunnah Meninggalkan Quran, dalil Dari Quran sunnah Sebuah ta'udah orang, orang Nah itu ya Jadi ketika kita mengatakan Ini bukan nyinyir Wah oh, nyinyir terus bisa nyinyir, nyinyir. Ini menjelaskan yang hak Dan menghalau yang batil Jadi apa saja yang tidak ada penjelasannya Dalam urusan agama ya, Sekali lagi Dalam urusan agama Maka dia itu bid'ah Dan setiap bid'ah itu Sesat Dan setiap kesesatan itu Binerah. Ini hadis sahih Maka Rasulullah katakan, muhdasat wa umur, bid'atun, wa bid wa Jauhi oleh kalian perkara-perkara baru dalam agama, karena perkara baru dalam agama itu adalah bid'ah dan setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan itu ada dalam
0: Eh,
1: eh kok kita berani bilang ada bid'ah hasanah Om Rasul bilang semua bid'ah itu Bid'ah itu sesat Nah ini sekali lagi Dalam urusan aga, agama Jadi enggak ada Bid'ah hasanah dalam urusan agama ya. Apa yang biasa disebut bid'ah hasanah Dalam urusan agama Bid'ah <tuh>
0: Ya, ya, itu ya dalilnya itu
1: ya perhatikan Umar pernah salat tarawih ngumpulin orang kan Diimami oleh seorang sahabat lalu Umar mengatakan ni mal bid'ah ni mal bid'ah mal bid'ah ya. sebaik-baik bid'ah itu ini nikmal bid'ah tuh sebaik-baik bid'ah itu ya ini kita Umar. Apa yang maksud sebaik-baik bid'ah ini? Ngadaein salat taraweh secara berjamaah diimami oleh satu orang sahabat. Nah, itu dalilnya. Makanya ada bid'ah asana sesuatu. Biasanya lagi waktu zaman Rasul Quran dikumpulin enggak? Enggak, ada kan? Kapan Alquran dikumpulkan jadi satu? Zaman siapa? Rusman bin Alfan. Itu beda bukan kita mereka? Beda. Tapi dilakukan nggak oleh sahabat? Dilakukan. Maka itu beda Hasanah Mereka kurang jeli dalam memahami dalil. Baik kita kupas satu. Umar Ibn Khattab ngadain sholat tarawih berjamaah, ada imamnya. Itu pernah terjadi enggak pada zaman Rasul? Tarawih berjamaah pernah terjadi enggak? Pernah. pernah. Rasul sendiri ngamni selama tiga hari. Hari keempat Rasul enggak keluar lagi. Sahabat nunggu-nunggu kok -nunggu, oh, enggak keluar-keluar. Esok harinya Rasul datang menjelaskan. Ya. Kenapa Rasul tidak jamaah salat Tarawih? Nah, karena ya Rasul khawatir nanti Kalau terus-terusan dianggap ini perkara yang Wajib Akhirnya Rasul tidak Sholat tarawih jamaah lagi Tapi tiga hari Atau sekitar seminggu sebelum Berakhir orang Rasul sholat jamaah lagi Itu mereka Curang ditutupi dengan kayak gini Jadi apa yang dikatakan Umar benar bukan dina Ada contohnya Bidang itu kan tidak ada contohnya sama sekali Kalau sholat tarawih berjamaah Rasul ini loh Jawabannya jelas ya nah, samping itu ya, Sahabat itu sudah dapat rekomendasi dari Nabi Kalau taraweh jelas kan dilakukan harus. Quran betul-betul tidak kan? Jaman Rasul nggak ada Quran dikumpulkan jadi satu musalam. Ada nggak? Nah. Jaman Abu Bakar sudah mulai dirintis. Jaman Umar ada tapi satu disimpan di Hausah. Hausah itu istrinya Nabi. Ketika jamar, zaman jaman Usman, bin Islam sudah berkembang kemana-mana semakin luas. Banyak orang nggak ngerti. banyak orang susah ngapalin akhirnya para sahabat senior musyawarah lalu mengajukan kepada Utsman supaya Quran itu dijadikan mushaf dikumpulkan yang dipilih untuk jadi koordinator tim pengumpulan Quran Zaid bin Sabit. Antum tahu apa respon Zaid bin Sabit? mau nggak beliau? nggak mau. silakan baca kitab Nafahat min Alulil Quran yang ditulis oleh saya Ahmad Muhammad Makban. Kata Zaid bin Zaid bin ya. Aku lebih baik disuruh untuk memikul gunung, itu lebih baik bagiku daripada aku disuruh untuk mengumpulkan Quran jadi satu musaf. Dia lebih baik dibebani untuk mikul gunung. Mungkin gak? Gak mungkin. Tapi lebih baik itu. Daripada, kenapa? Karena zaman Rasul, waktu Rasul masih itu Rasul gak pernah nyuruh. Gitu. Gak pernah nyuruh. Maka, Zaid bin terasa ini perkara baru. Dalam agama. Tapi setelah jelaskan, terbuka hati Zaid. Akhirnya mau. Nah.
0: Akhirnya kumpulkan alquran
1: jadi satu musnah. Jama'ah Utsman maka ada Rasul Musab Rasul ros, Utsmani ya Musab Utsmani. Eh, sekalian Utsman bin Affan itu salah satu khalifah yang 4 Rasul telah memberikan rekomendasi. Apa kata Rasul? Rasulullah SAW bersabda: "Alaikum bisun Wasunnatin kullafil Rasidin al Mahdiyyin. Atau sebelumnya Rasulullah, man yasinil kumbat di barangsiapa yang hidup dari kalian setelah aku, pastiyah roh tilafang kafiroh. Dia pasti akan melihat banyak perbedaan, ya kan? Kita melihat banyak perbedaan sekarang. Anak sekali perbedaan. Iktirafan kafiroh. Maka apa yang Mazhab waktu itu? Alaihum Bismillahi Khulafa'ir al Rasul. Hendaklah kalian mengikuti Sunnahku dan Sunnah Al Khulafa'ir Rasidin Al Mahdiin yang dapat petunjuk. Jadi ya berarti siapa Khulafa'ir Rasidin Al Mahdiin? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Pihak berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah mereka gigit dia dengan gigi gerahmai pegang kuat, kuat itu nah ini ya jadi apa yang dilakukan ustaz ya boleh itu bukan beda karena mereka sudah dapat rekomen terus ada lagi katanya. itu dulu pernah sahabat berdoa waktu ikhidah nggak pernah diajarkan nabi tapi oleh Nabi dibenarkan. Apa waktu itu ada sahabat bilang ketika iftitah sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Mubarakan alayka ma yuhibbu rabbuna wa yarda. Ada sahabat doanya begitu. Padahal yang diajarkan aja Pak. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana <muluh> walakal hamd. Terus mil as-samawati wa mil al wa mil wa mil baca itu Oke <?osc> itu terlalu irit ya. Iya. Ada beberapa bacaan kitab yang sebenarnya diajarkan Rasul. Itu ya. Tapi banyak orang ya cuman sampai situ, bahkan sampai imamnya juga itu tok makanya cepet banget sampai Allahu aliman Hamidah, Allahu Akbar. Nah, Ilmunya belum nyampe. Itu maka penting tuh dibuka lagi. Doa tidak yang biasa dibaca oleh Nabi Sosar. Itu ya. Nah waktu ada sahabat membaca doa malah itu nggak diajarkan Nabi. Nabi apakah protes, tegur, enggak? Nabi malah tanya, siapa tadi yang Waktu tidak baca doa ini, ini, ini tadi Saya ya Rasul Tahu nggak kamu Tadi ada 30 lebih malaikat Berlomba-lomba Untuk mencatat, mengangkat amal baik Itu, itu apa artinya Boleh atau tidak Boleh. Nabi membenarkan Walaupun Nabi tidak pernah mengajarkan Ini namanya apa Sunnah takri, riah Sunnah Ya, tidak diajarkan Nabi, tidak diamalkan Nabi, tapi Nabi menyetujui, maka itu menjadi sun, sun. boleh. Tapi jangan pakai dalil, oh ada beda ah hasana, oh, buktinya sahabat membaca doa tidak yang tidak. Enggak, dia dapat persetujuan Nabi. Nah coba kalau antum sekarang, Mas Apri, bikin doa baru, hadidal, ya, walaupun artinya baik misalnya. Oh ini bidah hasanah ini ini artinya baik, bakal lebih baik daripada itu gitu misalnya. Nah, enak aja ente ngomong baik-baik. dapat persetujuan dari Nabi apa? Enggak. Ya, walaupun dia gelarnya kiai, gelarnya habib. Kalau dia ya membuat-buat doa baru yang tidak diajarkan oleh Nabi, dia racik dari sana sini ya, dikombinasi lalu jadilah doa karya kiai-pulan bin-pulan. Gitu. Bacalah ini dalam salat sekian sekian. Nah, ini bid'ah. Eh, saya dapat ini dari mimpi. nggak mungkin. Ya kan ada dua orang. Ini yang mimpi, guru saya mimpi dia. Ya. Jadi amalan berdasarkan mimpi. Nah, ini juga kacau. Nah, karena tidak mungkin Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Mengajarkan sesuatu Kepada seseorang lewat mimpinya Hal-hal yang Baru tidak mungkin Kalau begitu berarti rasul Dulu tidak tabligh. Tabligh itu tidak menyampaikan Sampai-sampai harus Disampaikan kepada Orang yang hidup di zaman sekarang Lewat mimpi Itu gak benar Para ulama menolak itu Jangan percaya sama orang Yang mengajarkan sesuatu kepada kita Yang dia dapat ilmu itu lewat mimpi Jangan percaya, itu kan bohong Walaupun dia bilang ini dari Nabi Itu bohong Mana dalil bahwa itu bohong, Ah, kita buka Al-Quran Ini dalilnya Antum harus tahu dalilnya Kok itu bisa bohong Disebutkan Di dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 67. Al-Maidah ayat 67. Coba dibuka. Surah Al-Maidah ayat 67. Sudah ketemu? Baik. Ya Taala berkitab hikam ya ayuhan Rasul, ya ayuhan Rasul belilma anzal ilaih min Rabbika. Wa dari salatah artinya wahai rasul apa yang ya jika apa
0: yang
1: itu berarti aja ini dalilnya wahai rasul sampaikanlah apa yang telah diturunkan oleh Tuhanmu kepadamu Kalau kamu tidak melakukan berarti kamu tidak menyampaikan risalah itu. Artinya risalah itu harus disampaikan. Maka ketika Rasulullah wafat semua risalah sudah disampaikan. Kalau disembunyikan berarti Rasul tidak menyampaikan risalah dan itu nggak mungkin karena salah satu sifat wajib Rasul itu adalah tabligh menyampaikan. Lako ada orang ngaku-ngaku dalam mimpinya ketemu Nabi, Nabi ngajarin amalan ini dan itu, zikir ini dan itu, itu kafir bohong. Berarti itu nabi dulu nggak tuntas menyampaikan. Itu bohong. Kecuali ada orang aku mimpi ketemu nabi shallallahu alaihi wasallam. Mungkin atau tidak? Mimpi ketemu nabi mungkin. Lalu Rasul mengajarkan kepadaku supaya aku membaca doa ini. Gimana doanya? Nah, misalnya dia disuruh oleh nabi dalam mimpinya itu ketemu nabi disuruh untuk baca doa. Eh uh, Hasbiyallahulailahaillahualaihi Rabbul Aku disuruh oleh Nabi membaca doa Hasbiyallahulailahaillahualaihi tawakaltu, Rabbul Berapa kali? Tujuh kali. Nabi nyuruh aku waktu aku tidur mimpi ketemu beliau, memesankan kepadaku supaya aku membaca doa ini. Setiap pagi dan petang tujuh kali Mimpinya bisa diterima atau tidak? Bisa, kenapa? Karena itu Pernah diajarkan Nabi dulu kepada para sahabat Nah itu benar nah, Tapi kalau ada orang yang saya ketemu dengan Nabi Lalu Nabi mengajarkan kepadaku Untuk zikir setiap pagi petang Ya Ah hu 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 1000 kali menghadap ke arah timur. Ha 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 ha. Misalnya menghadap ke arah selatan. Hi hi hi, hi. menghadap ke arah barat 1000 kali. He 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 menghadap ke arah utara 1000 kali. Misalnya ada orang yang begitu, aku diajarkan oleh Nabi begitu, dia. Atau mungkin walaupun misalnya dengan yang kalau orang awam ini zikir beneran gitu ya. Misalnya Wujudullah Zatullah kudratullah Jalalullah misalnya gitu ya. Jadi aku diajarkan oleh Nabi untuk zikir ini. Wujudullah Zatullah Qudratullah Jalalullah misalnya. Berapa kali? 1000 kali. Jadi setiap pagi itu aku mimpi, misal ini misal ada orang ngomong ya. ini kalau dipotong-potong bahaya nih ya. yeah. nah, ini misal ada orang dia cerita mimpi ketemu nabi diajarkan zikir, di itu tadi wujudullah ya, zatullah kudratullah, jalalullah baca seribu kali menghadap ke timur seribu kali menghadap ke selatan, seribu kali menghadap ke barat, seribu kali menghadap ke utara setiap bah, dasar subuh sampai terbit matahari Rasul mengajarkanku begitu waktu aku mimpi ketemu beliau dalam tidurku. Terima atau tidak? Kenapa?
0: Karena Rasul <laughs> tidak pernah
1: mengajarkanku gitu. Nah, ini ya. <laughs> nah, itu hati-hati. Tapi orang Allah bisa jadi oh iya. Nah, itu ya ikhlas kalian jaziyallahu wa yakawni. Jadi, ya. Itu enggak bisa, ya. Itu gak bisa Oke okay, baik Kita kembali kepada kata-kata Imam Zahabi Jadi kalau ada orang menolak Al-Quran Menolak hadis-hadis Nabi Dia mengedepankan akal Ketahuilah dia ini Abu Abu Zahabi Pakai akal gitu. Yang merasa cerita Ada seorang mahasiswa Saya kasih tahu. doa setelah azan itu sampai apa wa'attah ya. Allahumma Rabbah adihi dakwati tamah wassalatil qa'ima ati muhammadanil wasilata wal fadilah wa'asbu maqamam mahmudanil ladhi wa'attah sampai situ eh ada mahasiswa ngayel ya ada lanjutannya innaka la tuklifun mi'ad kata dia Ya itu nggak ada hadisnya, saya sampaikan. Rasul nggak pernah ngajarin doa sahadan pakai kalimat indakala tukli baikkan, kata dia. Dakan untuk diri saya sendiri, kata dia. Ah, masyaAllah. Ya. kasih tahu dalilnya bahkan mereka udah tahu nggak ada dalam hadis kulmiha, Dia pakai. dia bilang itu untuk kebaikan saya. Menurut saya baik dan untuk saya sendiri, kata dia. Ya Allah, saya bilang. kalau begitu cara Antum berpikir, kenapa pakai otak? pakai otak dia kan? bukan kembali kepada dalil dia pakai otaknya dan itu sangat berbahaya makanya saya oke, okay. kalau argumen Antum diterima sekarang begini boleh nggak nih saya berpendapat begini sholat subuh, saya bangun subuh seger habis isyirahat dua rakaat kecil buat saya, saya tambah 4 rukat biar lama mantap. Lalu dalam dua romakan berikutnya saya baca surah tulfat, baca surah, baca zikir. Baik apa enggak? Baik. Baik apa enggak? Bingung dia. Mau bilang baik, nanti gimana? Enggak. Nah, <laughs> diem. Nah, ketika dia diem kan berarti dia otaknya mengatakan nggak benar dong, kan gitu. Lah kan kan saya baca bagus. Surah fatihah, surah-surah yang lain, baca subhanallah alhamdulillah. atau subhanallah wallahu akbar ya rabbal alamin Allahumma rabbul Waktu rukuk dan sujud. Lah kok enggak baik? Baik kan? Baik boleh enggak? Ah, baik tapi tidak bermakna. Kenapa? Karena rasul tidak pernah ngajarin. Antum baca doa setelah azan, antum mau tambahi menurut otak antum baik. Tapi rasul ngajarin enggak? Kalau enggak baik atau tidak ya tidak baik. Nah, itu ya. Jadi Ahlul Ahwah, Ahlul Subuhat, Ahlul bid'ah Itu otak yang dipakai Kalau enggak ya hadis lemah tadi Untuk melestarikan kebid'ahannya Baik Kemudian ya Anahu Abu Jahal tadi Ketahuilah dia yang mengedepankan otak itu adalah Biar kebodohan Wa idar wa'aytas salikat tawhidiya Yaqulu da'na Minan nakli Wa minan akal Apabila kamu melihat, ini kata az Imam Az-Zahabi As-Shalikat Tawahidiyya As-Shaliktu Sufi Penempuh jalan su, Sufi, At-Tawahidiyya Itu, Manunggaling Kawula Gusti itu atau tawhidi jadi Allah ada dalam diriku, diriku ada dalam Allah, gitu kan Manunggaling Kawula Gusti, Allah bersatu Dengan diriku, kan ada itu Itu Sufi Tauhid ini namanya. Asal ikut Ya bukan tauhid dalam arti Allah ya, enggak. Tauhid di maksud adanya persatuan antara aku dengan Tuhanku. Kalau ada orang, seorang pelaku sufi, lalu dia mengatakan da'na minan, minan Biarkan kami meninggalkan dalil. Akal itu dah dalil. Biarkan kami meninggalkan dalil nakal. Danlah maksud dalil Alquran dan, dan dari sun, Sunnah. Dan biarkan kami meninggalkan dalil akal. Orang supi itu nggak pakai akal, nggak pakai akal. Orang supi itu dasarnya bukan akal. Nakal-nakal itu dalilnya, bukan pula akal. Tapi apa? Nah, mereka wahati zauq wal wajda. Berikanlah kepada kami perasaan jadi ya, Orang sufi itu beribadah menggunakan Zawb, perasaan Menurut perasaannya pas, yaitu yang pas Maka disebut dengan kaum Airfani gitu. Jadi ada orang Untuk menentukan kebenaran itu Kan ada tiga madhab Madhab Bayani Madhab Burhani Madhab Irfani Madhab Bayani itu mereka yang mengukur kebenaran berdasarkan dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah, terutama ini dalam hal masalah-masalah gaib. Benar atau tidaknya suatu informasi itu sesuai dengan dalil atau tidak, itu namanya Madhab Bayani. Sementara Madhab Burhani ini biasanya para kaidusuk, para penyembah akal. Mereka ya, menjadikan akal sebagai tumpuan untuk mengukur sesuatu itu benar atau tidak. Bagi mazhab burhani, sesuatu itu dikatakan benar jika sesuai dengan akal. Tapi kalau tidak sesuai dengan akal, mereka akan tolak itu nggak benar. Itu burhani namanya. Nah, biasanya para filsuf, kalau bayani itu para ulama. Ada mazhab irfani, ini para sufi. Mereka mengukur kebenaran itu berdasarkan zauh Zauh itu perasaan Perasaannya ya. Dulu ada seorang tokoh di Indonesia Waktu acara Agustusan Dia tokoh ya. Kalau disebut namanya dikenal Sangat terkenal nah. Gak asing Waktu Agustusan itu istrinya bunga jilbab, pakai konde Pakai kebaya, ada kan? Gimana kira-kira Seorang tokoh agama Tampil istrinya tanpa penutup Kepala, tanpa khimar Tanpa jilbab Boleh atau tidak? Ya gak boleh, itu aurat Apalagi isi seorang tokoh agama Tapi pembelanya bilang levelnya ente nggak nyampe itu levelnya level irfani getennya. rasa ente nggak punya rasa nah, belum punya rasa kebangsaan rasa kebersamaan jadi dalilnya itu rasa Zaw. nah ini kan kacau. nah itu ya maka kalau ada orang bilang begitu kata imam Al Zahabi, ya bila mda'na minal nakli wa minal aql wa hati zawqa wal wajda fa'lam fa ketahuilah annahu iblis dia itu iblis kata imam az-zahabi jadi orang mengatakan mengatakan ya, yang mengatakan biarkan kami meninggalkan dalil nakli maupun akal berikan kepada kami perasaan maka ketahuilah bahwa dia itu iblis, kata siapa ini Imam Az-Zahabi ya. Lam Annahu ya. Iblis Qad Zahra bi surat, bi surat Ibasar Yang telah menjelma Dalam bentuk Manu Manusia
0: ya.
1: atau, atau Telah merasukinya Iblis telah merasuki Manu ya. Manusia Fain Jabun Tamingu ya. Pahrub Jika engkau takut Kepadanya takut kena subhatnya lari tinggalkan ahlul bid'ah itu ahlul hurufat itu tinggalkan kata imam al-zahim <tid> tapi kalau kamu nggak takut kamu berani basra'mu banting dia banting kalau berani kemudian apalagi, uburuk <tid> ala <tid> sadrih dadanya dengan lututmu waqra alaihi ayatul kursi baca kepadanya ayat tur kursi. Wahnuquhu dan cekiklah dia. Wah, wow. keri, ya, mau zahir keraskan ini, ya. Jadi anom bidah itu harus digituin.
0: Nah.
1: Walaupun sekarang orang dikit bisa mati itu ya. Nah. nah, ini artinya apa yang dikatakan oleh Imam Az-Zahabi ini menunjukkan Betapa kerasnya beliau Dalam menghadapi ahlul bid'ah Tegas keras Ahlul bid'ah itu harus dihadapi begitu Jangan melentum Kalau kita nggak berani nggak punya ilmu menjauh Jangan deket Jangan duduk di majlisnya Jangan ngobrol sama dia Nanti kita keracunan Keracunan bid'ahnya Itu bahaya Maka minhu, Lari Dari si ahlul ahwah ahlul bid'ah itu Ini Bapak-Bapak dan Ikhwas karyat no um, ya. Jadi jangan dekat-dekat Sama orang seperti itu
0: nah,
1: Ciri-ciri alun -um bid'ah itu Senang sama hadis hadis do'a Nanti kalau datang Bulan rojab hadis do'a Muncul banyak banget Datang bulan ini hadis do'a Datang tahun baru Ada doa Awal tahun akhir tahun Yang dibuat-buat oleh mereka Biasa dilakukan Ketika menjelang Maghrib dan setelah Maghrib misalnya. Ada doanya khusus itu ya Ada, bahkan kita punya ada Dan kami punya kitab punya rujukan-rujukan Yang jadikan rujukan oleh gitu. Nah ini Tifa sekalian azan in. ya, Saya kira sampai sini dulu aja ya Nah ini sudah jam 10 lewat Afwan tadi saya agak telat ya uh, Insya Allah nanti Mudah-mudahan akan datang Bisa lebih awal Jadi sampai kata-kata Imam Al-Zahabi halaman 46 ya atas sendiri nanti Insya Allah kita lanjut pada halaman 46 khususnya ini dan pada dulu teman-teman juga yang banyak yang pamit ya mungkin karena hujan lebih enak di rumah kayaknya ya, baik ya Barokallahu semoga kita semua senantiasa diberikan berikan bisa hadir ke sini dan semoga teman-teman yang tidak hadir Senantiasa diberikan kesehatan dan tetap semangat. Baik, saya kira ini cukup. Sebelum kami akhiri, barangkali ada di antara teman-teman mau tanya silakan.
0: mimpi ketemu waktu kan Tapi apakah ada kemungkinan seseorang itu melihat secara sadar? Kan banyak Ada yang
1: tidak dalam mimpi. Nah, sadar. sadar. Oke, itu saja? Baik Lalu,
0: taruh, 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 taruh. Yeah. E, kalau ini kan kalimat yang majzum ah, ya. Lalu, ah. kan, kan, kalau, kalau Penjelasannya itu kan bahwa jiwa itu sudah diangkat, gitu. Lalu, ditarik taruh, ya. ditarik. Itu, jadi jiwanya berada dalam kemungkinannya dasarnya Di situ, ada tiba
1: dalam Dalam syariat bener ada enggak gitu ya? Ya baik. Wali, majuzub ya. Uh, baik. Terima kasih mas Sapu. Yang pertama melihat Nabi secara sadar, mungkin enggak. Ya, jawabannya tidak mungkin. Ya tidak mungkin. Nabi yang sudah meninggal. Datang hadir secara nyata Lalu dilihat oleh seseorang secara sadar Kalau kita kembali kepada dalil Ini kan perkara gaibnya Harus ada dalilnya ya Harus ada dalilnya Tidak mungkin Nabi ada di tempatnya Ruh beliau ada di Langit sana, di atas Orang-orang soleh ruhnya ada di atas Dan beliau pernah mengatakan Ya Shallu 'alayya bi shalawat lakum kepada ku kuntum Dimanapun kalian berada fa inna shalatakum Sesungguhnya shalawat kalian itu sampai kepadaku Jadi bershalawat dimanapun kalian berada Fa inna ya Dan sesungguhnya Allah itu memiliki ar-rayahun Malaikat-malaikat rayah, itu yang berkeliling setiap setiap saat keliling akan mendengarkan setiap hamba-hamba Allah yang bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka malaikat raya ar-riyahun itulah yang menyampaikan solawat kita kepada Nabi bukan Nabi yang datang gitu maka ada juga dalam penjelasan sebagian orang katanya ketika kita membaca solat pada Nabi ya waktu berjanji itu loh ada mahadul dulkiyah saat kita baca itu tempatnya berdiri kenapa karena rohnya nabi hadir itu enggak ada dalilnya nggak nabi itu tetap di tempatnya kalau kita bersolawat kepada beliau dimanapun kita bersolawat akan sampai sendiri yang nyampe siapa yang bawain informasinya malaikat rayahin itu allahut ta'ala itu yang kami pahami ya masabri abridan ya ya jadi nggak nggak mungkin bohong Kalau dia melihat dasar Nabi. Itu yang kami ketahui. Karena nggak ada. Ya dasarnya nggak ada. Gimana kalau karomah. Karomah. Wali. Karena dia wali Allah. Kemudian dia mendapatkan sesuatu yang di luar kebiasaan. Wallah wa'alam. Saya gak tahu. Apakah dulu ada. Orang-orang ya, yang sangat dekat dengan Allah. Para wali Allah itu. Mereka cerita bahwa mereka pernah ketemu secara sadar dengan Nabi Wasallam. Nah, Tapi kalau kita kembali Kepada dalil sejauh yang kami pahami Itu tidak tidak ada Seandainya Nabi bisa datang Memperlihatkan dirinya kepada orang yang masih hidup sekarang Ya Nabi nggak mungkin bilang Sallu alaiya Hai sumakuntum fa'inna solatakum tablu guni mungkin begitu Salawatlah kalian kepadaku dimanapun kalian berada Karena salawat kalian itu Dimanapun kalian bersalawat akan sampai Kepadaku Sane nyara Rasul datang, bisa datang, enggak mungkin Rasul ngomong begitu. Enggak akan datang. Kan gitu. Tapi Rasul enggak ngomong begitu. Wallahu taala alam sirr. Ya itu yang kami dipahami. Yang kedua, wali majzum. Siapa yang biasa disebut wali majzum itu? Majzum itu artinya ditarik ke dzabahu dzazim. Ditarik. Jiwanya ditarik katanya. Mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. nah sehingga wujud nyatanya ya nggak normal atau dalam bahasa lainnya apa gak normal itu autis atau idiot kan begitu iya kan nah, tak, biasanya yang disebut walimah jizub itu keturunan kiai biasanya tapi kalau keturunan orang biasa ada yang autis atau idiot nggak pernah disebut walimah gitu, ya nah itu sikap gulu berlebihan dari seorang murid kepada gurunya. memang seorang murid harus menghormati kiai gurunya, termasuk anak ketu, keturunin itu adab terhadap guru. tapi dalam Islam kita nggak boleh berlebih-lebihan di dalam menghormati siapapun termasuk guru kita, nggak boleh gulu, gulu nggak boleh. Sampai saking hormat kepada gurunya Apapun yang dikatakan gurunya Dibenarkan, meskipun jelas salah Tapi di bener-benerin, itu gulung Bahkan ketika gurunya Wah oh, isimu cantik juga ya Kasih hidung sama aku, dikasih juga Itu gulung namanya Itu benar bener nah, Termasuk tadi Menghormati putranya Yang mohon maaf misalnya Tidak normal begitu ya Kodarullah ya, khadarullah, tidak normal. Jadi kalau ngomong asal ngomong, Kadang joge joget sendiri ngomong asal gitu ya. Dan bapaknya adalah guru kita misalnya, maka jangan sampai kita berlebihan. Akhirnya kita bilang, wah oh, ini wali, wali kasih Allah yang jiwanya tertarik jadikan. Ya lah, bahkan sampai dia ya ada kurang empat. Oh, maaf ya ada orang yang tadi tidak roh dia keturunan seorang Seorang ulama. Nah, suatu saat dia berjalan dengan temannya, ya sesama orang keturunan alim juga gitu ya. Terus yang disebut wali Majid ini dia bilang, kamu dengar nggak tuh ada suara menjerit-jerit? Gitu. Nggak, nggak dengar. Eh, itu saya dengar di sana. Gitu. Terus apa yang harus saya lakukan? Ini kata teman yang normal. Kamu Datang ke kuburan itu kamu islamkan dia Kamu islamkan dia Supaya dia tidak jerit-jerit lagi Terus gimana ya, Kamu baca dua kalimat syahadat Supaya diikuti oleh orang yang di dalam kubur itu Akhirnya manut aja kan temannya. Om. Orang kalau nggak normal ngomong apa-apa Kalau dilawan kan mungkin juga Terus kata si wali Sebut dalam tanda kutip Wali Madzum ini Nah, udah kamu bacakan dua baca dua kali masa sudah ya udah. Dia sekarang sudah tidak menjerit lagi. Karena sudah tidak dihukum, dia sudah ngucapi dua kali masa hadat. Masa orang udah mati ditangkep dua kali masa Masuk iseng udah mati. Kan begini ini namanya. Ya. Katanya itu waliman badzu ya Allah. Ya. Itu. Itu namanya bu bulu namanya. Apa namanya? Berlebih-lebihan dalam menghormati guru atau anak keturunan guru. Meskipun orang tuanya guru kita. Ya. Orang yang kita hormati. Tapi tadi tidak boleh gugurui bu ya. sekali. Jelas ya? Gitu taala Ya. Ada lagi yang bertanya? Sudah jelas? Baik. Alhamdulillah ya pesantrian. Ini yang bisa kita bahas, mohon maaf ya. Jadi sampai halaman 46, tadi ya, halaman 46, paragraf pertama. InsyaAllah nanti kita ketemu lagi, sambung lagi di pekan yang akan datang. Semoga ya dalam keadaan yang lebih baik, antum semua dalam keadaan sehat nafiat. Dan sebelum waktu saya kembalikan ke Mas Yos selaku pembawa acara, ya, kami akhiri. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu'alaikum ajma'in. Billahi tawfiq warahmatullahi wabarakatuh